0: Da Malachia al capitolo 3 leggo «Ecco, io vi mando il mio messaggero, che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo Tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti». Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli, infatti, è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni passati. Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Il Signore benedica la sua parola e vi invito a prepararci all'ascolto della predicazione che condivido con voi, intanto avendo a mente due parole con le quali voglio riassumere il culto e la predicazione di oggi, dono e giustizia. Allora vi chiedo di pensare a A cosa significa per me donare e che cosa significa per me la giustizia? E avendo queste due parole in mente vi chiedo di prepararci in preghiera guidati dall'interludio che Maurizio suona per noi. Toff, toff, toff. Così inizia una geniale canzone di Giorgio Gaber sul tennis. Chissà se qualcuno di voi se la ricorda. Qualcuno di voi se la ricorda questa canzone di Gaber sul tennis? Mi è venuta in mente quando ultimamente Sergio Mattarella è arrivato a Torino. Nella sua ultima visita presidenziale Sergio Mattarella ha visitato l'impianto sportivo in Borgo Dora, dove ha incontrato un gruppo di ragazzine e di ragazzini, un po' di tutti i colori, come grazie a Dio siamo a Torino, che giocavano a calcio. Mi ha colpito perché invece di andare al Pala Alpitour, dove da lì a poco si sarebbero giocate le ATP Finals eh, Mattarella ha scelto di andare in questo campetto di calcio che è stato costruito in Borgo d'ora, in una delle nostre periferie dal Sermig tra gli altri e mi ha colpito perché appunto si potrebbe tornare all'ironia che Gaber faceva sul tennis e sul calcio ma lasciamo perdere poi se vi va andatevela ad ascoltare mi ha colpito quello che Ernesto Olivero ha detto a proposito di questa visita, cioè lui diceva se si vuole capire qual è il carattere di questa città, della nostra città, qual è la vocazione di Torino, allora dobbiamo partire dalle periferie. E allora qual è la vocazione della nostra città, qual è la vocazione della nostra Chiesa, qual è il carattere della nostra Chiesa, qual è la vocazione e il carattere di ciascuno di noi. Riprendendo l'immagine sportiva, mi domando questa mattina dove si gioca la partita della nostra vita. La predicazione di Giovanni Battista e la predicazione del profeta che vi ho letto non è una predicazione che è finita, non è una predicazione che si è esaurita, preparate la via del Signore, vale a dire agite, scegliete in modo che si veda quale sia il vostro modo di pensare, scegliete, agite affinché si veda quale sia il vostro carattere, dove appunto si gioca la partita della vostra vita. Questa parola, la parola di Giovanni il Battista, la parola del profeta, è la parola che è rivolta a noi questa mattina, è la richiesta che è rivolta a noi questa mattina, ad ognuno e ad ognuna di noi, ma anche a tutti, a tutte noi insieme come Chiesa perché il tempo di avvento è il tempo nel quale noi ci prepariamo alla venuta del Signore. Per noi il messaggio del profeta è chiaro, Giovanni il Battista è colui che prepara il popolo all'incontro con il Messia, il Signore è Dio, colui che viene ad abitare il Tempio della nostra vita, della nostra umanità, e l'angelo del patto, il messaggero dell'alleanza, è certamente Gesù, il Messia Israele e il Signore del mondo. Tuttavia, l'annuncio della venuta del Signore non è rassicurante. Certo, condividiamo e facciamo benissimo a condividere con la scuola domenicale questo bel clima, che noi creiamo appunto con l'accensione delle candele, con le attenzioni che vogliamo rivolgere ai bambini e alle bambine della scuola domenicale. E tuttavia la venuta del Signore non è un annuncio rassicurante. Gesù stesso, come Paola ha predicato domenica scorsa, descrive la venuta del Signore con immagini terrificanti, segni cosmici, angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo delle acque che richiamano appunto il caos, il disordine primordiale e poi quello del diluvio uomini che verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per venire poiché le potenze saranno scrollate immagini terribili, immagini spaventose il profeta annuncia al popolo e ai responsabili della fede di Israele, di Giuda, di Gerusalemme, che il Signore verrà come il fuoco che raffina i metalli preziosi, che il Signore verrà come la potassa, sono andato a vedermi che cos'è la potassa, voi sicuramente lo sapevate, io sono andato a rivedermelo, è un agente chimico che serve per pulire i vestiti, verrà come la potassa per pulire i vestiti, la venuta del Signore come un giorno di crisi, un giorno di crisi, nel quale alcuni resteranno in piedi ed altri cadranno. E non è detto che noi, che io, sarò tra quelli che riuscirò a resistere e a stare in piedi. Eppure, come predicava Paola domenica scorsa, di fronte a questa prospettiva che, ripeto, è una prospettiva terrificante, spaventosa, il nostro atteggiamento non è quello di chiuderci in noi stessi e nelle nostre paure, bensì quello di rialzare il capo. Ecco, per mezzo della parola del profeta, il Signore oggi chiarisce che cosa significhi rialzare il capo. Oggi rialzare il capo significa sapere che noi dovremo dare conto di ciò che abbiamo fatto della nostra vita e perciò cambiare mentalità e quindi agire con giustizia. Sono convinto che vi siano alcune scelte della nostra vita che qualificano un'intera esistenza, ma vedo molto bene che le nostre vite sono anche contraddittorie. Pensate un po', qualcuno ha scritto che i santi sono quegli uomini e quelle donne la cui vita non è stata sufficientemente indagata perché appunto le nostre vite sono contraddittorie sono contraddittorie eppure ci sono scelte nelle nostre esistenze che qualificano tutta una vita allora penso ad esempio al papà e alla mamma di Nella che appunto quando incominciarono a deportare gli ebrei da Torino incominciarono ad ospitarli nella loro casa quella è una scelta che qualificò tutta una vita e mi piacerebbe pensare che abbia qualificato anche la vita della nostra chiesa purtroppo temo di no eppure pensate forse che quelle due esistenze non siano state anche esistenze contraddittorie bene Sono convinto che Dio giudichi non tanto i singoli eventi della nostra vita, non tanto le singole azioni, ma l'intero arco della nostra esistenza. Qual è la forma della nostra esistenza? Su quale campo si gioca la nostra vita? E ripeto, sia dalla nostra vita personale, ma anche la nostra vita insieme. Cos'è che indica quale sia la nostra mentalità, il nostro carattere. La venuta del Signore è come il fuoco che raffina l'oro e l'argento, come la sostanza che pulisce a fondo i vestiti. L'Apostolo Paolo dice qualcosa di simile quando scrive che l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera sua sarà arza, dice l'Apostolo Paolo, ne avrà danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Cioè, qual è la consistenza della mia vita cristiana? Con quali materiali io ho costruito il mio discepolato? Con oro, argento, pietre preziose, oppure con legno, con fieno e con paglia? Il Signore viene come un fuoco che mette in luce, che fa vedere... Quanto prezioso sia il tuo carattere che mette in luce quale valore sia l'indirizzo che tu hai dato della tua vita e allora sì è un'immagine spaventosa ma è anche un'immagine che fa chiarezza perché nella contraddittorietà della nostra esistenza in tutto quello che nella nostra vita può essere visto di opaco di buio c'è però qualcosa di Importante che rimane di prezioso che la venuta del Signore raffinerà e questa è una buona notizia ma allo stesso tempo ci è chiesto qual è il tuo carattere qual è il mio carattere qual è il nostro carattere su quale campo si gioca la partita della nostra vita ci sono appunto azioni e scelte che qualificano o svalutano tutta una vita ci sono azioni e scelte che chiariscono o denunciano l'indirizzo di un'intera esistenza. E certamente dobbiamo sapere che ci sono dei tempi e dei momenti nei quali dobbiamo fare la scelta giusta, ma la predicazione di Giovanni il Battista e del profeta ci dice che è l'intero arco della nostra esistenza che verrà giudicato, è il carattere complessivo della nostra vita, quello che avremmo saputo maturare in tutta un'esistenza che verrà messo alla prova più dei singoli eventi che appunto possono essere contraddittori fin anche opachi come al tempo di Adamo e di Eva ci verrà chiesto ma tu la vocazione che ti ho affidato l'hai portata a compimento ma tu tutto quello splendido giardino che ti ho messo a disposizione lo hai goduto hai goduto di tutti gli alberi che io ti ho dato affinché tu ne mangiassi. Come al tempo di Adamo e di Eva ci verrà chiesto: hai saputo riconoscere quali sono i limiti che io ti ho posto? Questa sarà la domanda che raffinerà la nostra esistenza, che alla fine la pergerà, la renderà pulita. Avrò avremo saputo riconoscere e portare a compimento la nostra vocazione avremmo saputo godere dei doni che il signore ci ha dato avremmo saputo riconoscere i limiti che dio ci ha posto ecco perché iniziavo con questa immagine del tennis appunto di che forma sarà la vita della nostra chiesa agli occhi di dio e una volta lo dissi e lo ripeto Io sono convinto che la cristianità a Torino ha preso forma e avrà forma come una cristianità che sa stare nelle periferie più che al Palalpitù. Va bene anche il Palalpitù, ma la cristianità torinese ha forma, consistenza e sa parlare se noi sappiamo essere insieme una Chiesa che si preoccupa della giustizia. E allora... Due indicazioni si dà il profeta Malachia nella sua complessità, il dono e la giustizia. Il profeta Malachia se la prende con i sacerdoti perché invece di sacrificare gli animali migliori sacrificano gli animali peggiori, quelli zoppi, quelli malati, e se la piglia appunto con i padroni del gregge perché dice voi avevate un animale di qualità, tu invece hai offerto un animale scarso. Allora è evidente che tutto questo a noi rischia di dire poco, a meno che che non ci ponessimo due domande questa mattina. La prima è, ma noi sappiamo ragionare donando? Oppure la nostra vita è tutta quanta un dare per avere qualcosa indietro? Noi sappiamo investire insieme sul dono come Chiesa oppure la nostra vita è tutto un massimizzare i profitti questa è la prima domanda che ci viene posta la nostra vita personale poi la nostra vita come Chiesa è costruita sul dono come una nuova economia che crea dono e che crea generosità e poi la seconda domanda che certamente il Signore ci pone è di che qualità è il tuo dono è scarso oppure è e di pregio. I soldi ci arriviamo alla fine, invece io voglio parlare innanzitutto del tempo. Il dono del mio tempo, quello che io dono al Signore, è un tempo di qualità oppure è il tempo che avanza alla fine del mio lavoro, del mio divertimento e dei miei interessi? Guardate che potremmo ragionarci a partire dalla preghiera. Qual è il tempo che io dedico alla preghiera? È quello più scadente alla fine di una mia giornata quando ho fatto veramente tutto oppure è un tempo prezioso? E lo stesso potremmo dire del dono per il servizio alla Chiesa e al prossimo. E poi le nostre energie. Qual è la qualità delle mie energie, di quelle che io dono al Signore? Ho la capacità di inventare progetti Per questa nostra Chiesa, affinché sappia parlare di Gesù, affinché sappia testimoniare della giustizia di Dio, oppure la qualità delle energie che io dedico all'opera del Signore è talmente scarsa che inevitabilmente la vita delle nostre Chiese non sarà altro che una coazione a ripetere. Che significa questa brutta frase? Significa ripetere sempre le stesse cose? Di che qualità? È il dono delle energie che io metto a servizio del Signore. E certamente poi di che qualità è il dono delle mie risorse? Dono appunto ciò che mi avanza oppure faccio un dono che vada nella direzione dell'offerta della vedova? Bene, questa è, è la prima domanda che la parola del Signore ci pone per verificare di quale sia la consistenza del carattere della nostra vita, della mia, della nostra, insieme come Chiesa. E poi, certamente, ci sono le indicazioni che il profeta dà riguardo al nostro impegno per la giustizia. Il Signore, dice il profeta, si accosta a voi, a noi, per giudicare per essere un testimone contro la nostra idolatria, tutto quello che ci porta lontano dal servizio del Signore e del nostro prossimo contro lo sfruttamento delle donne perché qui l'adulterio significa soprattutto il ripudio il profeta è molto chiaro nel prendersi con coloro che non amano più le mogli della propria giovinezza perché appunto le trattano come una scarpa vecchia che può essere buttata via e poi contro lo sfruttamento a danno degli operai contro tutto ciò che ha oppresso l'orfano e la vedova, contro tutto ciò che è un torto subito dallo straniero. Beh, insomma, abbiamo un'agenda enorme di cose da fare. Ecco, avendo chiaramente a mente che il Signore si accosterà a noi, personalmente, ma anche come Chiesa, chiedendoci conto di tutte queste cose. E come se ne abbiamo di cose da fare e come se si chiarisce quale sia la strada che dobbiamo imboccare e allora care sorelle e cari fratelli questa mattina la parola del Signore ci raggiunge chiedendoci di preparare la strada per la venuta del Signore si tratta di un compito impegnativo ma che possiamo svolgere con gioia perché la venuta del Signore metterà in luce quanto preziosa sia la vostra vita, la nostra vita ai suoi occhi. Amen.